0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! De las peores preguntas que te puedes hacer si quieres manifestar todo lo que deseas. Y la verdad es que si no la has hecho en voz alta, estoy segura que esta pregunta te la hiciste al menos una vez en tu mente. Y es más, pienso que mayoría de las personas tienen de fondo a nivel subconsciente sin siquiera darse cuenta esa pregunta que está repitiéndose constantemente y dirigiendo esas acciones. Y precisamente por esa pregunta es que en mi opinión y en lo que puedo observar alrededor mío, es que mayoría de las personas nunca tendrán el éxito que desean. What the fuck, Maite, me estás diciendo que mayoría de las personas nunca tendrán el éxito que desean, no lo manifestarán, cuando al mismo tiempo tu puto podcast y tu libro se llama Tu éxito es inevitable. Entonces, ¿qué? ¿Que el éxito no es inevitable?, por supuesto que sí, que el éxito es inevitable. Lo que pasa es que en mayoría de las personas ni siquiera se van a dar la oportunidad de vivir ese éxito inevitable porque se van a sabotear en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Que el éxito es inevitable cuando yo decido que voy a ir a por ese éxito. El éxito te está esperando, pero si tú nunca caminas hacia él, ¿qué va a pasar? Que nunca va a llegar. Entonces, esa pregunta... Y ese episodio de podcast es gracias a mis alumnas que hemos llegado a esta conclusión. Cada semana en mis programas estrellas, que son manifiéstalo y Eres un imán para el dinero, ahora mismo estamos en plena edición de Eres un imán para el dinero, ahora que estoy grabando. Cada semana tengo llamadas con el grupo, que son de los mejores momentos del universo, tanto para mí como para ellas. Me hacen un montón de preguntas y yo respondo a las preguntas de manera súper profunda y lo que les enseño a hacer es pensar por ellas mismas, porque yo siempre la visión que tengo para mis alumnas es no crear dependencia hacia mí, es decir, que tú cambies completamente la arquitectura de tu cerebro, los automatismos de tu mente para ser automáticamente, en el caso de eres un imán para el dinero, un imán para el dinero, pensar como un imán para el dinero y por lo tanto crear como un imán para el dinero que es lo que primero he hecho en mi vida, y luego enseñé a decenas de miles de alumnas. Entonces, para eso, yo siempre estoy enseñando el cómo reflexionar, cómo pensar. Ellas me dijeron en una de las últimas llamadas, tía, haz un podcast sobre esto, es súper interesante este tema y la gente lo tiene que saber. Evidentemente, en un podcast nunca voy a entrar tan profundo como lo hago en mis programas, no tiene ningún sentido porque, imagínate, son meses. Pero sí que te puedo dar algo que te pueda ayudar. Entonces, en esa idea, una de las chicas dijo esa pregunta. Entonces, ella... Estamos hablando de los canales de dinero en Eres un imán para el dinero y cómo manifestar en función de qué canal, cómo no cerrarte a los canales, en fin. Y la pregunta de esa alumna era, claro, si yo rechazo los regalos. Rechazo los regalos que me hacen no porque no los quiero, sino porque me da mucha incomodidad, mucha vergüenza que alguien me esté haciendo un regalo. Entonces yo me estoy cerrando a ese canal de abundancia que es un regalo de otra persona. Y la última parte de la pregunta era ¿y si es así, cómo puedo no sentirme incómoda? ¿Cómo puedo evitar esa incomodidad. ¡Bum! <ríe> Aquí la tienes. La gran pregunta saboteadora. Entonces, con las alumnas tenemos algo que les enseño a definir y reconocer preguntas de alta calidad y preguntas de baja calidad. Las preguntas de baja calidad que nos solemos hacer durante todo el día son las que nos alejan de nuestra vida soñada. Y esa es precisamente una de ellas. ¿Por qué la pregunta, cómo puedo no sentirme incómoda, es una pregunta de baja calidad? Porque todo lo que deseas está fuera de tu zona de confort. Entonces, si esa es la pregunta que te está haciendo tu ego y por lo tanto que te haces tú, nunca vas a tomar ninguna acción incómoda. Nunca vas a salir fuera de tu zona de confort. Y como bien lo sabes, la zona de confort es donde se mueren tus sueños. Por lo tanto, si mi foco está en evitar la incomodidad, mi foco está en no conseguir mis sueños. Porque tu cerebro, como bien lo sabes y me habrás escuchado decirlo 70 millones de veces, por evolución, considera que cualquier sueño, cualquier objetivo que no esté en tu zona de comodidad ahora es un peligro de muerte. Literal, vas a quemar demasiadas calorías pensando y luego actuando y además puede que estés decepcionada. Lo que para tu cerebro arcaico es igual a morir. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué quiere decir que vas a perder la oportunidad de ir a por cualquier sueño si tu foco es estar cómoda? Y es el foco de la mayoría de las personas. Por eso las personas... Recientemente estaba hablando con una amiga que me decía que se había tardado cuatro años antes de dejar el trabajo que odiaba desde el primer día. A mí, y si has leído mi libro, lo sabes, me tardé tres años después de saberlo. Es como, claro, necesitamos esa comunidad, por lo tanto, nos quedamos donde estamos. Además, se añade a esto que en la comunidad hippie flower espiritual, de la que de alguna manera formo parte, pero sé que si me estás escuchando a mí es porque tengo... Una perspectiva muy diferente, muy terrenal de todas esas temáticas espirituales. De hecho, fui empezando a hablar de dinero y espiritualidad hace años cuando realmente no era un tema en habla hispana. Entonces esa perspectiva hace que te gusta de tener algo muy terrenal hablando de lo espiritual. Pero puede que alguna de vosotras se enfade con lo que voy a decir. Lo que sí yo noto es que en el mundo happy flower espiritual todo debería de estar fluyendo siempre. Y todo debería de ser sin nunca tener la sensación de que es difícil Pero para eso nos habríamos quedado en el plano de las almas, no nos habríamos encarnado en la Tierra, no habríamos decidido aprender con la dualidad. Entonces, muchísimas veces cuando estamos hablando de acción inspirada, que es una de las mayores, de, de las, los pasos más importantes para manifestar lo que deseas, es tomar acción, y la llamo acción inspirada en la temática. Y si algo es un poquito difícil, hay un poco de resistencias, es, ah, no, 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 esas son resistencias. Entonces, esto es forzado, esto ya no es una acción inspirada, no debería ir por ahí. Pero no tiene ningún sentido. Esto es solamente el ego que te está queriendo mantener en tu zona de confort y evitar cualquier tipo de estrés. Y vamos con la temática temazo del estrés. Porque toda... La, lo, los medios en general te dicen, nada, nada, el estrés es terrible, el estrés te mata, pero realmente lo que dicen las investigaciones científicas, y te hablo de la Harvard Business School, que ha publicado un montón de artículos sobre esto, de la Universidad de California, que dicen que un cierto nivel de estrés es sano e incluso aumenta la expectativa de vida. Hicieron unos estudios sobre las personas que tenían cero nivel de estrés en su vida y se dieron cuenta que en realidad tienen una expectativa de vida más baja. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que la vida se les presenta con un reto, que la vida se te va a presentar un reto, que tú quieras vivir estresada o no, no lo saben gestionar. No lo saben gestionar, no tienen la capacidad, la misma capacidad de solventar un problema y también de gestionar sus niveles de estrés. De hecho, dicen en este estudio y en varios otros que el estrés, la respuesta de estrés del cuerpo nunca ha sido diseñada para matarnos. El problema es el estrés crónico que vivimos en la sociedad muchísimas veces. Pero en realidad la respuesta de estrés ante un reto es una respuesta evolutiva para la evolución y el mejoramiento incluso de la especie. Y han descubierto que las hormonas a corto plazo de adrenalina mezclada con dopamina, cuando estamos delante de algo que queremos, pero hay una resistencia porque esto es difícil para nosotros conseguirlos, nos permite hasta sintetizar proteínas que permiten aumentar la respuesta inmunitaria del cuerpo, tener más fuerza en el cuerpo y tener el cuerpo más sano que antes. Y además se dieron cuenta que a nivel cerebral permite que las células madres en el cerebro se transformen en células nerviosas que permiten aumentar la performance mental. Y de hecho se han dado cuenta que efectivamente la capacidad de razonar si no tenemos nunca estrés es muchísimo más baja. Y pasa lo mismo con el cuerpo cuando tú entrenas al gimnasio. En realidad, cuando tú estás trabajando un músculo, lo que haces es romperlo para que vuelva a crecer y a crearse más fuerte. Al igual que los huesos necesitan ese peso, esa resistencia, literalmente, para volverse más fuertes y más sanos. Y lo que pasa es que las personas muchas veces bajo el concepto de wellness, de well-being, se están escondiendo detrás de sus miedos y quieren evitar cualquier tipo de resistencia diciendo no, no, eso es forzado, esto no es una acción inspirada, esto me debería de salir fácil. Y es uno de los peores malentendidos en el mundo de la manifestación que todo debería de estar fluyendo siempre y sobre todo qué es lo que quiere decir fluir. Y la verdad es que cualquier acción que tú tomes Cualquier nuevo hábito que tú empieces va a crear resistencia. Cualquier nuevo salto que te pida tu vida te va a crear resistencia. Al inicio puede sentirse forzado hasta que se vuelva automático. Y puedes pensarlo tú en muchísimos casos que al inicio te costaba. Puede ser hablar un idioma, puede ser correr, puede ser hablar en público... Y de repente, con experiencia, superaste la incomodidad. En mi caso, escribir mi libro. Al inicio era sumamente incómodo escribir las primeras páginas de la mañana que muchas veces son solamente para escribir algo y dejar que luego las próximas páginas estén de mejor calidad. Entonces, ese acto de sentarme a escribir cada mañana, no esperando la inspiración, no esperando la motivación, se puede sentir forzado, se puede sentir una resistencia, pero yo sé que esa acción es la acción que está fuera de mi zona de confort y que me está acercando a la vida que yo quiero vivir y en este caso al servicio que quiero ofrecer al mundo. Entonces no busco cómo evito la incomodidad. Yo me meto plenamente en la incomodidad, abrazo la incomodidad, acepto la incomodidad. Y uno de nuestros mantras con mis alumnas es estoy cómoda en la incomodidad del cambio. Acepto la incomodidad del cambio. No intento huir de ella. Es igual a las personas que quieren siempre saber cómo no tener miedo. Tía, vas a tener miedo hasta el último día de tu vida. Si esto es suficiente para que no tomes acción, nunca vas a manifestar lo que deseas. Recientemente estaba leyendo una una publicación que decía, las personas exitosas tienen miedo, tienen síndrome del impostor, tienen dudas, tienen fracasos, tienen emociones negativas, tienen días de mierda. Pero la diferencia es que saben que eso no les define y siguen avanzando. ¿Ves cuando tú ves? Y digo tú, sin hablar de tú, digo un tú de generalidad. Cuando ves a alguien que tiene muchísimo éxito. Cuando las personas sienten envidia para esa persona, la envidia es querer lo que tiene el otro sin estar listo para dar lo que esa persona ha dado. Y muchísimas veces ese dar es tomar acción, aunque te parezca forzada porque hay una resistencia. Es superar el miedo, es aceptar estar en esa incomodidad en vez de tener esa pregunta de tan baja calidad que es ¿cómo evito la incomodidad? Porque piensa que tu cerebro, tu mente subconsciente, está programada para darte respuestas. Entonces, si tú preguntas a tu mente subconsciente, que es lo que siempre haces cuando te haces una pregunta, ¿cómo hago para evitar la incomodidad? Y recuerda que esa pregunta puede que no te la hagas de nivel consciente, pero estoy segura que si no has tomado acción aún hacia tus sueños, que sea invertir en ti, estar tomando una clase nueva, hablar en público, escribir un libro, aplicar a ese nuevo trabajo. Es porque esta pregunta detrás, en el fondo, está guiando tu vida. Entonces, si esa es la pregunta que estamos dando, que estamos preguntando, haciendo a nuestra mente subconsciente, automáticamente va a buscar respuestas. Y automáticamente te va a encontrar cómo hacerlo. y ¿Cómo hacerlo va a hacer Pues quédate, no lo hagas. En el caso... De mi alumna era, pues no aceptes los regalos. Porque como evitar la incomodidad es no aceptando los regalos. Deseo para ti que no vivas una vida intentando escapar de la incomodidad. Y que al revés, después de escuchar este episodio, puedas lanzarte plenamente en lo que es la incomodidad. Preguntas de alta calidad para tu vida. Puede ser... ¿Cómo puedo yo ser mejor aceptando la incomodidad? ¿Cómo puedo yo atreverme a hacer algo incómodo? ¿Qué paso puedo dar para autoeducarme a aceptar la incertidumbre del cambio? Esas son preguntas poderosas. Habría muchas más cada una puede crear las suyas, quiero que me digas ¿con qué te quedas de este episodio? Que me cuentes qué cambia para ti en esa perspectiva. ¿Dónde has, bajo el concepto y la idea de evitar el estrés, has realmente rechazado un sueño porque los primeros pasos daban miedo, creaban resistencia? ¿Y dónde vas a ir ahora? ¿Cuál es tu próximo paso? Siempre etiquétame atmaite-isa y manda el podcast a todas las amigas que necesitan escuchar esto porque tal vez te están hablando de resistencias cuando es solo su ego saboteándolas. Te mando un mega abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, Puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa Nos vemos pronto Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino